0: السلام عليكم ورحمه Subhanahu wa taala. Allahu ahad. Wa huwu billah min rajim Bismillah.
1: wird fortgeführt. Abdullah bin Burada überliefert von seinem Vater, dass eines Morgens der heilige Prophet wassalam, Hazrat Bilal fragte, O Bilal, was ist der Grund, warum du im Paradies
2: vor mir bist, als ich im
1: Paradies mich sah, sah ich, dass deine
2: Fußspuren vor mir waren. Hazrat Bilal antwortete, dass ich nach dem Azan immer zwei Rak'at Nawafel verrichte und ich denke,
1: dass es für mich obligatorisch ist, dies zu tun. Und wenn mein Wuzu bricht, ich das Wuzu verziehe und zwar eine Waffe verrichte, der Heilige Prophet sagte, dann muss dies der Grund sein. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet sagte: O Bilal, sag mir, was du getan hast.
2: Was du als
1: Bestes betrachtest, denn ich habe dich im Paradies gesehen, dass deine Fußspuren vor mir waren.
2: Hazrat Bilal sagte: Als ich immer
1: das Wusu vollzog, habe ich stets das Gebet verrichtet. Dies heißt nicht, dass der heilige Prophet in einer unteren Stufe war. Beziehungsweise Hazrat Bilal vor dem Heiligen Propheten oder in einer oberen Stufe des Paradieses war, sondern seine Anbetung, beziehungsweise sein Gottesdienst wurde dermaßen belohnt, dass Allah ihn einen speziellen Rang gegeben hat.
2: Und wie ich auch bereits
1: in einer Überlieferung gesagt habe, dass Hazrat Bilal an den Eid-Tagen mit einem Speer vorangelaufen ist, ihn auf dem Boden rammte und an diesem Ort der heilige Prophet das Eid geleitet hat. Diesen Rang hat er erhalten aufgrund seiner Rechtschaffenheit, aufgrund seiner Reinheit und der heilige Prophet wa sallam, hat ihn deshalb in einer Vision gesehen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet wassalam, sagte:
2: Als ich eines Nachts zum Paradies geführt wurde, hörte ich
1: jemanden laufen und ich fragte den Erzengel Gabriel, wer ist dies? Es wurde geantwortet: Es ist Hazrat Bilal.
2: Und Hazrat Bilal bzw.
1: Hazrat Abu Bakr sagte, wäre ich doch von der Bruder von Hazrat Bilal bzw. hätte mich die Mutter von Hazrat Bilal geboren,
2: weil er diesen besonderen Rang hatte.
1: Hazrat Mirza Bashir Ahmad hat über die Gefährten gesprochen und auch über Hazrat Bilal. Und er sagte, Hazrat Bilal, der der Sklave von Umayyah war, ist nach der Hijra nach Medina gegangen bzw. hat das Azan gerufen. Dies war seine Aufgabe. Und nach dem Tod des heiligen Propheten hat er kein Azan mehr gegeben. Als jedoch in der Zeit von Hazrat Umar Syrien erobert wurde, hat Hazrat Umar ihm geboten, das Asan zu rufen, und er hat dies getan. Und in diesem Augenblick haben alle begonnen zu weinen, weil sie sich an die Zeit des heiligen Propheten erinnerten.
2: Und als Hazrat Bilal starb, sagte Hazrat
1: Umar Dalanho, Heute ist ein König gestorben und eine sehr ehrenvolle Person gestorben, der ein ätypischer Sklave war.
2: In einem Koranvers heißt es, al to Salehato, Herun in Dies
1: ist ein Vers, und die Ausführung dieses Verses ist es. Und darüber wurde auch über Hazrat Bilal gesprochen. Es heißt, es ist eine Sache, die erwähnt wird, nämlich al bakiyatus salihat eine Sache, die für Allah getätigt wird, wird Bestand haben. Sagte, wo sind
2: die Nachfahren von den anderen,
1: beziehungsweise von Hazrat Abu Huraira, wo sind die Nachfahren, wo sind die Kinder von ihm? Aber wenn wir über ihn sprechen,
2: sagen wir Hazrat Abu Huraira. Eines Tages
1: kam eine Person, sagte: Ich bin von den Nachfahren von Hazrat Bilal. Und als ich dies hörte,
2: habe ich gefühlt, dass ich
1: mich
2: mit ihm verbinde. Denn Bilal
1: war es, der das Asan ausruf, der das Asan ausrief und eine sehr enge Beziehung mit dem heiligen Propheten hatte. Wir wissen aber nicht, was mit den Nachfahren von Hazrat Bilal geschehen ist, aber wir können uns sehr gut an den Namen Hazrat Bilal erinnern, denn seine rechtschaffenen Taten, seine frommen Handlungen haben Bestand gehabt und über die Nachfragen ist sehr wenig bekannt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Hazrat Ali, Hazrat Amar und Hazrat Bilal ins Paradies eintreten werden.
2: Eines Tages hat der heilige Prophet
1: über Hazrat Abu Bakr gesprochen und seine Vorzüge. angesprochen und Hazrat Bilal saß auch in dieser Versammlung. Er zeigte auf ihn und sagte: "Bilal, das ist unser König. Er ist ein Oberhaupt und ist eine vortreffliche Handlung von Hazrat Abu Bakr gewesen, denn er hat ihn aus der Sklaverei befreit." Abu Sufyan kam in einer Versammlung, wo auch Hazrat
2: Bilal zu finden war,
1: und eine Aussage
2: tätigte, indem
1: Hazrat Bilal über Hazrat Abu Sufyan sprach und Hazrat Abu Bakr sagte, sprichst du so über einen Oberhaupt der
2: Mekaner? Hazrat Bilal sagte, dass wir nicht eine
1: angemessene Vergeltung getätigt haben. Und Hazrat Abu Bakr sagte, sprichst du so mit den Oberhäuptern der Mekaner, der Quraysh? Und Hazrat Bilal ist zum heiligen Propheten gegangen
2: und sprach dies an.
1: Der heilige Prophet sagte: O Abu Bakr, es scheint, dass du ihn unzufrieden gemacht hast. Und dies ist vergleichbar damit, dass Allah unzufrieden ist. Und Hazrat Abu Bakr ist zurückgegangen und hat sich dabei entschuldigt bei den versammelnden Personen. Denn Hazrat Abu Bakr al ist davon ausgegangen, dass der Heilige Prophet ihm zustimmen wird, aber als er zum Heiligen Propheten ging und sagte, dass so mit den Oberhäuptern der Mekkaner gesprochen wurde, sagte der Heilige Prophet, dass du jene unzufrieden gemacht hast, die diese Aussage getätigt haben und damit auch Allah unzufrieden ist. Und somit hat sich Hazrat Abu Bakr sich entschuldigt. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass ein Gefährte sagt, dass er be beim heiligen Propheten war und sie in Jehan waren, in einem Ort, und Hazrat Bilal mit dem heiligen Propheten war. Ein arabischer Beduine kam zum heiligen Propheten und sagte, Muhammad, wenn sie etwa ihr Versprechen erfüllen, der Heilige Prophet sagte, frohe Kunde sei dir. Der Beduine sagte, das haben sie zu mir schon sehr oft gesagt, dass für mich eine frohe Botschaft sei. Der heilige Prophet entgegnete, beziehungsweise schaute zu Hasid Bilal und einem anderen Gefährten und schaute nicht mehr zum Beduinen und sagte, er hat die frohe Kunde abgelehnt. Ich habe ihm eine frohe Botschaft gegeben und er hat diese abgelehnt. Ihr beide sollt diese annehmen. Beide antworteten, O Prophet Allahs, wir haben dies angenommen. Der heilige Prophet
2: hat eine Schüssel beauftragt, dass eine Schüssel gebracht wird, in dem Wasser ist. Er hat
1: davon das Wuzu vollzogen. Und er sagte zu den beiden Gefährten, dass sie dieses Wasser benutzen sollen, davon trinken sollen und sich waschen sollen. Und beide haben diese Schüssel genommen und haben getan, was der heilige Prophet sallallahu sagte.
2: Hazrat um salama sagte, die hinter einem
1: Tuch war und sagte, Könnt ihr etwas Wasser auch für euch, für unten, für mich übrig lassen, damit ich auch davon Nutzen ziehen kann? In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet Sallallahu sagte, dass jedem Propheten sieben Nakib gegeben wurden und mir wurden 14 gegeben, 14 Unterstützer. und wir haben gefragt, wer sind diese? Hazrat Ali sagt, er, seine zwei Söhne, Hazrat Jafar, Hazrat Umar, Hazrat Musa bin Umer, Hazrat Bilal, Salman, Migdad und Abu Zar, Hazrat Amar und Hazrat Abdullah bin Mas'ud.
2: Hazrat Zaid bin Arkam überliefert,
1: dass der heilige Prophet sagte, Bilal ist ein, eine vortreffliche Person
2: und jene, die
1: ihn folgen, werden vortrefflich sein. Er ist ein sehr guter Moazin. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er eine sehr vortreffliche Person, eine vortreffliche Person ist und im Paradies einen ehrenhaften Platz erhalten wird. In einer weiteren Überlieferung heißt es,
2: Bilal wird
1: ein Kamel des Paradieses erhalten und er wird darauf reiten. Eine Frau von Hazrat Bilal überliefert, dass der Herr die Prophet zu ihr kam und sagte, ist Hazrat Bilal anwesend? Sie sagte, nein.
2: Der heilige Prophet sagte, bist du etwa
1: unzufrieden mit ihm?
2: Sie sagte, er liebt mich. Aber er sagt zu jeder Sache,
1: dies und jenes hat der heilige Prophet gesagt. Er erwähnt bei jeder Sache und Situation den heiligen Propheten.
2: Der heilige Prophet sagte,
1: Bilal wird nur wahre Dinge sagen. Die Worte, die er über mich sagt, werden wahr sein.
2: Deshalb sollst du nicht unzufrieden sein. Ferner heißt es, dass der heilige Prophet sagte,
1: der Vergleich zwischen Bilal ist
2: wie eine Biene die
1: honig erstellt
2: und die aus den pflanzen
1: den nektar herausbringt und daraus etwas süßes etwas wundervolles entsteht nämlich der
2: honig
1: Hasid Bilal überliefert,
2: dass der heilige Prophet,
1: sallallahu zu ihm sagte, O Bilal, stirb einen armen Tod nicht, dass du wohlhabend bist. Und Hasid Bilal sagte, wie soll ich dies tun? Ich verstehe dies nicht. Wie soll ich einen bedürftigen Tod sterben? Der heilige Prophet sagte, das, was dir gegeben wurde, das Vermögen, was dir gegeben wurde, sollst du nicht bei dir behalten.
2: Und wenn jemand etwas erfragt, sollst du ihm geben. Denn wenn dies nicht getan wird,
1: wenn einem Bittenden nicht gegeben wird
2: und Geizig gehandelt wird,
1: ist dies ein Zustand der Hölle.
2: Hazrat Bilal ist im 20.
1: Jahr nach der Hijra in Damaskus verstorben, in der Ära von Hazrat Umar Dala'anho. Einige sagen, er sei in Aleppo verstorben und war 60 Jahre alt. Gemäß anderer Überlieferungen. Ist er im 18. Jahr nach der Hijra verstorben? Er ist im Friedhof von Damaskus in Babus Sarid begraben. Der zweite Khalif spricht über den Rang und die Stellung von Hazrat Bilal. Einige Auszüge habe ich bereits erwähnt und angesprochen. Ich möchte dies hier nochmals sagen.
2: Hazrat Bilal
1: war. Aus Äthiopien,
2: er konnte nicht Arabisch
1: sprechen, beziehungsweise wenn er Arabisch sprach,
2: hat er sehr viele Fehler
1: begangen. Zum Beispiel hat er das Shin, als
2: benutzt. Als
1: er Ashadu Allah Ilaha sagte, sagte er Ashadu Allah ilaha". und viele Menschen haben darüber gelacht.
2: Es gibt verschiedene
1: Wörter, die von anderen Völkern nicht angesprochen bzw. gesprochen werden können. Zum Beispiel könnten Araber das Wort Roti nicht als Roti aussprechen, sondern Roti.
2: So wie Nicht-Araber
1: einige arabische Wörter nicht richtig aussprechen können, können auch Araber einige Wörter von nicht-arabischen Sprachen nicht auf eine angemessene Art und Weise aussprechen. Als der Heilige Prophet sah, dass die anderen Menschen lachten, sagte er: er „Lacht etwa über das Asan von Hazrat Bilal,
2: wenn er Asan gibt und das Asan
1: ausruft. Gefällt dies Allah so sehr, dass der Thron Allahs in Bewegung kommt?
2: Er war ein ätypischer Sklave und sehr viele
1: Sklaven wurden in dieser Zeit gehandelt.
2: Und dies ist auch bis heute vorzufinden.
1: Aber für den heiligen Propheten waren alle Menschen gleich.
2: Jedes Volk
1: war für ihn gleich und er liebte alle Menschen. Er machte keinen Unterschied. Er war zu den Arabern gut,
2: er war zu den Afrikanern gut und auch zu den anderen
1: Menschen anderer Völker, und dies war die Liebe,
2: die andere Menschen sahen und eine
1: Liebe zum heiligen Propheten verinnerlicht haben und geweckt haben. Und durch diese Liebe haben sie selbst Liebe verspürt für den heiligen Propheten,
2: die diese Liebe nicht gänzlich
1: verstanden und nur durch das Sehen der Handlungen und der Liebe haben sie auch Selbstliebe verspürt.
2: Der heilige Prophet ist in Mekka geboren, in einem arabischen Volk. Und, in dem, und vom arabischen Volk ist er unter den Quraysh
1: geboren. Es war einer der vortrefflichsten Stämme, die andere als minderwertig betrachteten, ein Stamm wie Banu Hashem oder Goresh sollte eine Liebe zum heiligen Propheten verspüren oder die Araber sollten eine Liebe für ihn verspüren, weil er auch ein Araber war.
2: Die Liebe, die in nicht-arabischen Völkern zu finden ist, Völker, die vom
1: islamischen Heer erobert wurden. Es gab Krieg und das islamische Heer und die Armee gewannen. Und die Regierungen, die dort geherrscht haben, wurden zerstört. Aber diese Menschen haben den heiligen Propheten geliebt. Wie konnte diese Liebe denn entstehen? Es sollte jedoch eine Feindschaft entstehen. Wir sehen jedoch,
2: dass eine Liebe vorzufinden ist. Zuerst schauen wir zum Volk von
1: Jesus, wie sein Volk zu ihm war. Nun, als Hazard Jesus gefangen wurde,
2: haben die
1: Offiziere. Petrus gefragt, einem sehr nahen Jünger von Hazard Jesus, warum
2: gehst du hinter
1: ihm, bist du auch einer von ihm? Und was antwortete er? Er sagte, ich bin nicht einer von ihm, ich bin kein Anhänger von Jesus und er verfluchte ihn sogar.
2: Er hat Angst bekommen. Nun,
1: es gab gewiss Jünger, die sehr viel Liebe für Jesus verspürten, auch Petrus.
2: Und Petrus wurde auch später, beziehungsweise
1: starb auch den Märtyrer tot und war sehr mutig und sehr tapfer.
2: Aber als Jesus
1: gekreuzigt wurde, hatte er keinen Glauben
2: auf ihn und
1: fürchtete er sich vor den Offizieren und vor der Gewalt. Nun sehen wir und schauen wir zu den Sklaven, die an den heiligen Propheten geglaubt haben und ihr Leben für ihn hingaben. Hazrat Bilal, er war ein atypischer Sklave, er hatte eine besondere Liebe zum heiligen Propheten gehabt. Und wir
2: sehen, und
1: der heilige Prophet liebte ihn sehr.
2: Die Liebe zum Geliebten
1: ist sehr stark. Aber manchmal kann es sein, dass es auch beschränkt ist. Wir müssen schauen,
2: dass es der heilige Prophet ist, der als
1: Prophet gekommen ist,
2: ob es eine wahre Liebe war oder keine wahre Liebe. Und wenn wir dies prüfen wollen, können
1: wir dies nur von Hazrat Bilal sehen und erkennen? Mehr als 1300 Jahre sind vergangen. Wie können wir dies herausfinden? Wir müssen schauen,
2: was oder wie Hazrat Bilal
1: die Liebe von einem heiligen Propheten, angenommen hat und wie er dies gesehen hat. Es geht ja nicht darum, wie wir diese Liebe des heiligen Propheten zu Hause, Bilal, schätzen, oder Menschen, die vor einem Jahrhundert waren, oder sogar wie die Gefährten dies gesehen haben. Die Frage, die hier lautet, ist die... So sagt, man sollte nicht schauen, was die anderen Menschen sagen und auch die Gefährten in der Zeit des Heiligen Propheten. Es muss geschaut werden, was Hazrat Bilal empfunden hat. Und dazu findet man einen Satz, der ausreicht, den der Heilige Prophet geäußert hat. Der Heilige Prophet sagte, ihr lacht, wenn er Asadu sagt, jedoch ist Allah im Himmel erfreut,
2: wenn das Azan hört?
1: War das, um Hazrat Bilal ein Mitgefühl für Hazrat Bilal zu äußern, ihn zu motivieren? Oder war dies, weil eine wahre Liebe bestand? Nun, wie hat Hazrat Bilal reagiert? Und was hat er empfunden?
2: Hasid also Bilal dachte, auch wenn ich
1: ein Nicht-Araber bin
2: und ein Sklave bin,
1: liebt mich der heilige Prophet. Hasid also Bilal hat dies empfunden, dass er, obwohl er kein Araber war, obwohl er aus seinem Volk stammte, das als Sklaven gehandelt wurden und der heilige Prophet dennoch ihn sehr, sehr liebte. Gehen wir einige Jahre zurück.
2: In einem
1: Vers heißt es, dass Allah über den heiligen Propheten sagt,
2: dass
1: sein Tod auch für Allah ist. Nun, als der heilige Prophet wa sallam, verstorben ist, als diese Zeit nun vergangen ist, verschiedene
2: Veränderungen stattgefunden haben,
1: neue Herrscher an die Macht kommen.
2: Und unter diesen Gefährten, die noch lebten,
1: ist auch Hazrat Bilal. Er geht nach Syrien, er wandert aus und eines Tages versammeln sich Menschen in Syrien in einem Ort und Hazrat Bilal ist auch vor Ort und diese sagen in der Zeit des heiligen Propheten hat Hazrat Bilal das Asan ausgerufen und wir möchten, dass er nochmals das Asan ausruft und Hasad Bilal hat dies abgelehnt.
2: Er sagte, dass nach
1: dem Tod des heiligen Propheten ich dies nicht mehr tun werde, denn wann immer ich dies
2: beginne zu tun,
1: werde ich sehr emotional und die Zeit des heiligen Propheten wird mir vor Augen geführt. Hazrat Umar ist auch in diesen Tagen in Damaskus
2: und die Menschen sagen zu
1: Hazrat Umar, dass er Hazrat Bilal bitten soll, das Asan auszurufen. Diese Menschen sagen, es sind einige von uns, die den heiligen Propheten gesehen haben und wir möchten, dass Hazrat Bilal, das Asan, ausruft, wenn wir diese Geschehnisse hören, in der Zeit des Heiligen Propheten, damit wir es auch spüren können,
2: die Zeit des Heiligen
1: Propheten spüren können. Und unter uns sind auch welche, die den Heiligen Propheten nicht gesehen haben. Wir haben den Wunsch, dass wir das Asan von einer Person hören, ein Asan, welches der heilige Prophet gehört hat und erfreut war. Hazrat Umar sagte zu Hazrat Bilal: Es ist die Bitte der Menschen, dass sie das Azan ausrufen. Und Hazrat Bilal sagte: Sie sind der Kalif der Zeit, da sie diesen Wunsch äußern, tue ich dies. Aber mein Herz ist sehr betrübt.
2: Er steht auf und ruft das Asan aus mit lauter Stimme. Und die Gefährten, die Araber waren, hören dieses Asan.
1: Und die Zeit des heiligen Propheten erscheint vor ihren Augen.
2: Sie weinen. Sie weinen in inbrünstig.
1: Also Bilal, der ein Etöper war, der keine Verwandtschaftsbande mit den Arabern hatte.
2: Wir
1: müssen schauen, wie er sich gefühlt hat. Nun, die Menschen, die dieses Asan hörten, waren emotional weinten, auch jene, die den heiligen Propheten nicht gesehen haben. Die Frage ist, Hazrat Bilal, der kein Araber war, der ein Sklave war, welchen Eindruck hatte dieses Azan auf ihn?
2: Es heißt, dass
1: Hazrat Bilal mit dem Azan geendet hatte,
2: er obdachlos wurde und nach einigen Tagen ist er verstorben. Dies
1: war die größte Zeugenschaft des heiligen Propheten, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Arabern und Nicht-Arabern.
2: Und das ist ein Exempel, ein Beispiel, ein Vorbild für uns. Wie der heilige Prophet
1: sagte, dass es keinen Unterschied gibt zwischen einem Araber und einem
2: Nicht-Araber.
1: Das war die Zeugenschaft von
2: nicht-arabischen Völkern.
1: Und die Araber haben gesehen, dass sie nicht Menschen, andere Völker so sehr lieben konnten, wie es der heilige Prophet getan hat. Dies war Sayyidna Bilal,
2: der ein vortreffliches Vorbild ist, ein reines Vorbild für uns ist. Und die Liebe des heiligen
1: Propheten in ihm erkennbar ist und der heilige Prophet ihn so sehr liebte. Dies ist die Sache, welche Brüderlichkeit, Liebe und Harmonie entstehen lässt und die Sklaverei
2: beseitigt. Unsere Erlösung ist auch heute darin,
1: dass wir die Einheit Gottes etablieren, die Liebe zum heiligen Propheten etablieren und diese Vorbilder auch in unseren Handlungen vollziehen. Damit endet die Erwähnung von Hazrat Bilal. Nun werde ich einige Personen erwähnen, die verstorben sind und ihr Totengebet verrichtet wird. Der erste ist Talib Yaqub Sahib. Ebene. Jakub Sahib er ist immer ein von Trinidad und Tobago gewesen. Er ist im Alter von 63 Jahren am 8. September verstorben in Er war in seiner Kindheit schon sehr religiös. Er lebte in Trinidad. Er hat das fünfmalige Gebet regelmäßig verrichtet. Seit seiner Kindheit den Kalim Quran rezitiert, Literatur der Jamaat gelesen.
2: Im Jahre 1979
1: hat er das Wachs gemacht und hat in der Jame Ahmadiyya Rabba studiert. Im Jahre 1987 hat er geheiratet mit Shaida Nasi Saiba, einer Tochter von einem Darwish.
2: Sie ist die Enkelin
1: von Hazrat Bay Mutali Sahib, einem Gefährten des Falls Nasi salaam. Bis
2: 1992
1: diente er in Afrika
2: dann in Guinea,
1: danach wo diente er in Ghana,
2: in der Region Kumbasi. im Jahre 1997
1: bis zum Jahr 2004 diente er dort, hier wurde er auch krank und nachdem er genesen ist, diente er in Trinidad und Tobago bis zu seinem Tod.
2: Er hat an verschiedenen Orten der Welt gedient, mit Liebe, mit Harmonie und hat die
1: Lehre des Islam verbreitet. Er, ist, er hatte einen persönlichen Kontakt mit den Jamaat-Mitgliedern. Die Mitglieder der Jamaat hatten eine sehr liebevolle Beziehung zu ihm. Seit einigen Jahren hatte er gesundheitliche Probleme, und er musste dreimal zum Krankenhaus in der Woche aufgrund der Dialysebehandlung. Aber dies hat ihn nicht aufgehalten,
2: seiner Arbeit nachzugehen. Er war geduldig, gehorsam, sanftmütig, hat jedem
1: mit einem Lächeln begegnet. Er hat regelmäßig das Dahajjud-Gebet verrichtigt. Er hat den Heiligen Koran rezitiert. Vor dem, Schlaf, vor dem Schlafengehen hat der Achtergad Möffel verrichtet. Er hat auch seine Familie diese Lehren dargebracht und dargelegt. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Töchter. Zwei Brüder und drei Schwestern sind auch noch am Leben. Einige sind in Trinidad und eine in Australien.
2: Eine Schwägerin sagt,
1: ich habe vor 30 Jahren das Bad getätigt und Molana Sahib kam nach Trinidad
2: und er hat sehr liebenswürdig. Und auf eine schöne Art mir die Lehre dargebracht.
1: Und ihr Sohn hat aufgrund des Vorbildes von Jakub Saai auch beschlossen, Murabi zu werden.
2: Eine Ärztin sagt, die ihn behandelt hat, dass
1: er ein sehr frommer Mensch war, mit hohen moralischen Eigenschaften. Und jeder, der ihn kennengelernt hat, auch im Krankenhaus, war sehr beeindruckt von ihm. Und er saß, er war ein Vorbild für die Ärzte, für die Patienten. Mischne Inchal Sahib aus Trinidad und Tobago schreibt. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Murabi und die Eigenschaften, die in einem Murabi sein sollen, waren in ihm vorhanden. Er war sehr gehorsam gegenüber dem Khilafat und
2: seiner Vorgesetzten Er versuchte, die Arbeit zu erfüllen. Er hatte eine sehr
1: starke Liebe zu Allah, zu den Propheten bzw. des falschen Messias a.s.
2: Ein Rubi Sahib schreibt, ich diene
1: in Trinidad und in der Zeit ging es Molana Sahib auch sehr schlecht.
2: Er ist aus der Kanada
1: Jamia und nach seinem
2: Abschluss des Studiums ist er nach Trinidad gegangen.
1: Nun er sagt, Molana sah, kam zu ihm und war sehr sanftmütig zu ihm, hat auf eine sehr liebevolle Art und Weise mit ihm gesprochen, hat in den Tagen danach auch immer mit ihm Kontakt aufgenommen, weil er neu nach Trinidad gekommen ist. Er hat mit jedem, alt oder jung, auf eine schöne Art und Weise gesprochen und er sagte stets, dass mit dem wird eine lebendige Beziehung aufgebaut werden soll. Und er sagte, dass auch dem Kalifen um Gebet geschrieben werden soll. Und auch sagte auch seiner Tochter, dass man vor jeder Prüfung oder vor jeder Aufgabe dem Kalifen schreiben soll. Ein die Trinidad schreibt, dass als wir für tablik gegangen sind an einem Ort oder zu verschiedenen Orten, Molana Sahib stets anwesend war. Und er sehr stark involviert war und er beabsichtigte, dass die Botschaft des Islam sich in ganz Trinidad verbreitet. Er lächelte stets
2: und ein anderer sagt,
1: dass er sehr erfreut war, wenn eine Person auch nur eine kleine Sache für die Jamaat tätigte und jeder hat geschrieben, dass er stets gelächelt hat.
2: Und er hat auch in, der, in seiner Zeit als Student versucht, Streitereien
1: zu schlichten und er sagte stets, dass kein Groll im Herzen vorhanden sein soll und ich selbst habe auch gesehen dass er stets gelächelt hat
2: und seine Kinder sagen dies auch dass sie auch weiterhin
1: sagten dass mit dem Kalifen eine lebendige Beziehung aufgebaut werden sollte
2: eine Person schreibt dass als ich Molana Saib hörte,
1: wie er eine Ansprache tätigte, war ich sehr beeindruckt und er hat auch das Bett daraufhin getätigt. Und Jakub Saib hat sein Werk auf eine sehr gute Art und Weise erfüllt. Er hat sich niemals beklagt. Er hat gesagt, wo auch immer der Kalif mich senden wird, dann werde ich dort arbeiten und meinem Dienst nachgehen. Sei es in Pakistan, sei es in einem anderen Land.
2: Und er war auch,
1: er hat auch sogar versucht, in Pakistan Punjabi zu lernen, dass wenn er in Pakistan eingesetzt wird, er dort dienen kann. Möge Allah ihn vergeben, möge Allah seine Ringe erhöhen und möge er seinen, seiner Familie Geduld gewähren und dass sie seine frommen Handlungen fortführen. Das zweite Totengebet ist von Ingenieur Iftahar Ahmed Sahib. Er war Naib Sadr Tahrike Jadid. Er hat ein sehr langes Leben gehabt. Im, im, am 3. Juni ist er verstorben. Im Alter von 99 Jahren. Sein Vater hieß Mumtaz Ali Qureshi. Iftahar Ali Sahib ist in Mirat Tandiali
2: geboren. Dann hat er sein Studium
1: abgeschlossen in Civil Engineering.
2: Er hat als Student die Möglichkeit erhalten, das Bad zu machen. Iftahar Sahib hat selbst die
1: Bücher des verheißenen Messias al-Islam
2: gelesen und dann das Bett gemacht. Iftahar Sahib
1: hat bei turabali Ali Sahib gelebt
2: in seiner Studiumszeit. Und durch diese Personen und einer
1: weiteren Person, wo er wohnte, hat er die Literatur der Ahmadiyya Muslim Jamaat erhalten und konnte diese durchschließen, auch verschiedene Flyer, und hat diese auch in seinen vielen Reisen gelesen.
2: Als Öfter im
1: Thompson College Erster sich eingeschrieben
2: Ar hat, wurde auch der getätigt. Er hat, Erster Erster hat Erster regelmäßig das Dahajus-Gebiet versucht. Aber er hat eine. Unruhe im Herzen. Er hat auch dem zweiten
1: Kalifen Fragen gestellt. Der zweite Kalif antwortete, das sind sehr kurze Fragen, aber sehr, aber Fragen, die eine längere Antwort bedürfen, und der zweite Kalif hat ihm einige Bücher
2: von ihm empfohlen, diese
1: er dann durchgelesen hat und auch zu Ahmadiyat konvertiert ist. Als er nach Guardian kam, war er sehr beeindruckt von der Atmosphäre von Guardian. Er hat die Reden und die Ansprachen des zweiten Kalifen angehört und war sehr beeindruckt, hat dort auch das Bad gemacht und hatte auch die Möglichkeit, vor Ort das Bad abzulegen.
2: Er ist regelmäßig nach Guardian gekommen,
1: hat auch die Möglichkeit erhalten,
2: den zweiten Kalifen zu treffen und die Fragen, die er hatte,
1: wurden beantwortet.
2: Im Jahre 1991 ist er nach
1: Pakistan ausgewandert.
2: Er hat
1: an verschiedenen Stellen gearbeitet. Er war sehr integer in seiner Arbeit.
2: In seiner Karriere ist er aufgestiegen
1: zu einem Chief Engineer.
2: Er hatte die Möglichkeit, an hohen Posten zu arbeiten und auch
1: Pakistan zu dienen.
2: Im Jahre 1980
1: als der dritte Kalif nach seiner Spanienreise zurückkehrte und eine Vereinigung gründete, AAA gründete, war er auch in dieser Vereinigung beteiligt.
2: Und als er im Ruhestand war, hat er beantragt eine, An eine Anfrage
1: zum Wurf gestellt und diese wurde angenommen und er hat in verschiedenen Posten gedient. Er
2: hat 25 Jahre lang er war ja der Präsident. Und der
1: Chairman, dieser Association, und auch in der Zeit des vierten Kalifen hatte er die Möglichkeit zu dienen. Er hatte die Möglichkeit in Dabwa an verschiedenen Bauarbeiten beteiligt zu sein und die Projekte zu leiten.
2: Er wurde auch als Chairman eingesetzt für die Bauarbeiten
1: in mehr und auch in den Krankenhäusern. Im Jahre 2007 habe ich ihn mit Sadr Mithilse jadid ernannt und er hat mit sehr viel Mühe und Anstrengung und Integrität gearbeitet. Er hat
2: vier Kalifen miterlebt.
1: Er war ein ruhiger Mensch hat sich auf seine Arbeit konzentriert und auch als Wakfir hat er die Möglichkeit 37 Jahre zu dienen ich habe auch mit ihm zusammengearbeitet ich habe gesehen, dass er sehr geduldig war
2: zwei Söhne und
1: zwei Töchter hat er einer ist Architekt
2: eine Tochter ist Ärztin
1: möge Allah ihn vergeben das dritte Totengebet ist über Dazia Sultana Sahiba. Sie war die Ehefrau von Khushid Sahib. Sie ist im Alter von 81 Jahren verstorben.
2: Sie war die Tochter von Sheikh
1: al abakh Sahib, dem, einem Gefährten des Weißen Messias. Sie hat ihr gesamtes Leben in Demut
2: und Einfachheit verbracht. Sie war sehr gastfreundlich und in
1: ihrem, in ihrem Haus haben verschiedene Meetings stattgefunden und sie hat
2: die Personen sehr gut bewirtet.
1: Sie hat die Zeit mit ihrem Ehemann mit sehr viel Geduld verbracht und hat die frommen Handlungen in aller Ruhe und ohne diese bekannt zu geben
2: vollzogen und sehr viele
1: sagen, dass sie sehr liebevoll war und sie muss sie möge Allah sie vergeben das nächste Totengebet ist, 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 ist Mohammed Tahir Ahmed Zayyib von Naib Nazir Betul Mal Gadian. Er ist im, am 28. Mai im Alter von 97 Jahren Krebs verstorben. Inna Lillahi Wainaleh Rajiun. Er wohnte in Hyderabad. Nach dem Abschluss der Jamia Ahmadiyya hat er.
2: Bis 2020 in verschiedenen Abteilungen gedient.
1: Er hat in Bethelmal sieben Jahre gedient, in Wakfajidid neun Jahre,
2: in Nabnazar
1: Mal drei Jahre, in zwei Jahre gedient. Er war sehr aufrichtig, sehr einfach sehr mitfühlend.
2: Er hat äh, ganz Indien bereist
1: bezüglich seiner Arbeit. Und durch diese Reisen und durch diese Anstrengungen
2: gab es eine große Erhöhung im Budget von
1: Wakhvedid.
2: Er hinterlässt
1: äh,
2: seine Eltern und äh, zwei Kinder.
1: Ein Bruder ist Murabi Silsil ein Guardian. Möge Allah ihn vergeben, möge Allah seine Kinder beschützen. Das nächste Janaza ist von Akil Ahmed Big Sahib.
2: Er ist Dozent
1: an der Jama Ahmed Ghana
2: gewesen. Er war in Pakistan, als er erkrankt war
1: und auch verstorben ist. In Allah in Er war sehr regelmäßig in Gebieten seit seiner Kindheit.
2: Er hat auch die Möglichkeit erhalten, in Ghana sechs Kapitel des Heiligen Koran
1: zu lernen.
2: Sein
1: Vater, Mesa Khalil
2: Bek, dient auch in der Jamia Rana und ein
1: Dozent schreibt,
2: Akil Ahmad war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Sein lächelndes Gesicht wird immer in Erinnerung bleiben. Er war sehr verbunden mit Gebeten und dem Heiligen Koran. Er ist stets nach dem Abendessen
1: in die Moschee gegangen, um den Heiligen Koran zu lernen. Er
2: hat nach,
1: nach äh, den
2: Unterrichtsstunden stets sich mit dem Heiligen
1: Koran beschäftigt. Und er sagte, wenn er Murabi wird, wird er sehr stark. Der Jamadinen möge Allah ihn vergeben. Nun, es kommen sehr viele Anfragen für das äh, Totengebet, denn hier äh, kann nicht das Totengebet äh, in Anwesenheit verrichtet werden. Und deshalb verrichte ich von einigen Personen das Totengebet und es kommen auch andere Anfragen, und äh, ohne die Namen zu nennen, äh, möchte ich sagen, dass auch diese an diesen Totengebeten beteiligt sind. Möge Allah alle vergeben und äh, jene, die eine Anfrage gestellt haben, möge Allah auch den Hinterbliebenen Geduld gewähren und möge Allah ihnen die Möglichkeit geben, die frommen Handlungen fortzuführen nach in dem Jummah werde ich die, das Totengebet leiten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na ahmadu wa nasaynu wa nustakhiru wa na uminu bihi wa natawakkalu alai Warum auch so billah, Himsirren, Fosena? Warum nicht und dann wird die Natur des mama da 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 ja, ich bin so, als wäre ich